0: 大家好，我是小七，欢迎回到股掌之间。那本周大家操作还顺利吗？那大家都知道，其实本周啊是国庆的连假，那台湾的话是放四天，所以台湾的话比国际多放了两天。那每逢遇到连假，大家都知道，很多的主力或是外资、内资其实都会做一个减码的动作，去避免这个连假发生的一些突发状况。像本周大家都知道。本周的假日发生的大事就是以色列跟哈马斯发生了战争嘛？对，那这对股市有没有什么影响呢？这的话我们稍晚会说。那我来分享一下我本周的操作好了。那基本上我本周的话还是以少少的当冲量能来维持我自己的盘感。那波段的部分的话，目前的话还是没有增加的部位。但是小七在这一周还有发现一些比较。特别有趣的事情，对大家有发现？其实在，在呃上周最后的两个交易日啊，在礼拜四跟礼拜五，有没有发现三大法人啊依然是做卖超的？但是台股啊大涨白点，那代表什么呢？谁在买？谁在买？谁在买？外资在卖，自营商在卖，投信小卖，所以三大法人总和还是卖超的，但是台股竟然是大涨白点的，哦，那这代表什么？代表内资、政府、主力意志坚决做多，对大家其实可以发现，其实目前的最近的盘势，虽然 AI 还是相当的疲弱，但是有没有发现，其实 AI 慢慢的有在恢复的趋势？我们来看一下 AI， 大家都知道，我们看两个龙头嘛 ，AI 服务器基本上我们就看广达跟伟创。那我们可以发现，其实在廣大，在广达跟伟创已经两双双啊，已经慢慢站上均线了。那再加上现在的话是10月，那10月初我们要关注什么呢？关注营收表现。我们尤其可以看到最近的一个技嘉，大家都知道技嘉的话是辉达 H 1 0 0架构的 AI 伺服器的一个供应商嘛。那我们可以看到，其实技嘉在9月的营收啊，已经飙升到 162.7 亿元，那月增36 percent， 年增竟然高达85 percent， 创下历史单月营收新高。那这代表什么呢？其实现在大家都预期，原本2024年是 AI 相关的营收爆发年，对。那其实现在慢慢到月底了嘛，到 Q 4那我们可以发现，其实不管是在技嘉，或者是在一些相关的 AI 个股，慢慢的营收的力度慢慢要出来了。那这吸引什么？这代表什么？就如我上周的 Paket 上面有说的 ，AI 只是休息，不是结束。大家可以在新闻的报道或是一些财经媒体上面有都说过嘛。其实，在 Q 4其实基本上就是一个 AI 的一个爆发年。那我们都知道，股价都会提前反应三到六个月。那现在距离三到六个月是什么时候？刚好是明年的 Q 1对，没错。那大家有没有发现，最近盘市啊，基本上已经。不管盘是多烂，或是盘是多差，不管三大法人是卖超的，但是哎、欸，大盘是红的哦。对，这代表什么呢？其实现在大盘的气氛啊，已经慢慢在改变了，台股的气氛慢慢在改变了。很多人说：“哎、欸欸、小七是不是选举行情要到了？政府就是有选举压力，要全部进场去做多护盘等等。”其实我相信政府不是散户。政府基本上，他们权力做多啊，或是受险法人去做多，基本上都是有所谓的那个报告依据的，对，所以相信他们基本上应该是看好明年二零二四年 Q one 的一个整个科技年。对，那我们撇除国际的背景，我们单看本周台股的一个现状。那其实本周台股现状，基本上大家可以看到，就像我上周所说的，营收表现最好的，基本上就落在 PCB。对 PCB 族群基本上就是上一个月台股的一个动能的代表。那我们可以发现，其实，在三七一五的定投控，他们是做车用 PCB 的。有没有发现？哎，上周续创历史新高了，已经快迈向一百了。那我们来看一下台药，台药也是台药，上周创了一个一百五十四的高点之做拉回，也是相相当的厉害。其实都会发现，其实，在台股虽然就一套资金的情况下面，但是股价轮动基本上还是呈现一个健康的一个轮动。那接下来台股会怎么走呢？这点我们可以继续看下去。对，基本上目前我只能说，台股正在悄悄的改变。有可能像我们上周有 Parker 有说的，其实呃，小七预期，其实台股的转折点会在十一月费的宣布。就是要不要升息的情况下，那那天有可能呈现利空出尽的时候才是最佳买一点。但是，依旧台股面我们来看，说不定我预期已经悄悄的有提早的趋势。对，大家发现其实国庆连假过完之后吧，基本上就是在十月中了。那十月中距离十月底这段期间，我相信是我们最后布局的机会。对，大家可以拭目以待。对，当然小七。是一个不负责任的预测，但是大家都可以知道，最近不管在盘市的状况，或是三大法人状况以及台股的变化，大家可以感受到，哎、欸，台股好像慢慢的有点变强的感觉。我靠，很多网友都说，我靠，三大法人在卖，谁在买？哎、欸，大家不要原去买的是白痴哦。对，其实真正会进常买的，基本上现在啊，就一定是有所谓的内。内嵌消息，或者是有报告的一个信仰加持的，所以小七是蛮看好十月底跟十一月初，基本上这段期间是蛮好的一个布局的行情。对，那大家可以拭目以待，小七基本上会跟大家一起看下去。那么转呃转头来看一下，大家都知道周末一个重磅的消息就是以色列跟巴勒斯坦发生战争了，相信很多人从媒体的报道啊都知道。巴勒斯坦的一个宗教组织哈马斯，他们跟以色列发生了战争。那我们来盘点一下每次发生战争对股市的影响是什么？我们可以来看一道，基本上，呃，由最早的应该就是俄罗斯跟乌克兰战争爆发的时候嘛。那时候在2022年的2月24号，那其实哦，当天爆发战争的情况下面，股市是涨的哦。对，大家，这应该是。跟大家的正常逻辑应该是不同的，但是确实就是这样。你知道为什么吗？其实我们可以从产业面或者是整体的国际架构去判断。大多都呃，以色列跟巴勒斯坦是中东的国家嘛？那中东国家发生战争，第一个波动就是原油价格。那大规模爆发战争，第一个国际的油价跟国际天然气价格发生暴涨。那暴涨，大家都知道，原油暴涨，美股、道琼基本上就会撑住，不会太弱。那大家如果知道为什么呢？大家可以来看一下小七的 Price Play， 小七会在里面讲的比较详细。那我们来来用历史的资料来判断我们的看法是不是一样。那小七有整理一下最近的国际发生战争状况。第一个，呃，在2017年的时候，北韩有所谓的飞弹危机，还有202二20零年。美伊发生的一个冲突爆发，那再来的话就最近2022年俄罗斯乌克兰的战争全面爆发，那么同整三次哦，三次基本上股价整体来演是没有影响的，有的时候反而是上涨的。那我们来用最近的俄罗斯乌克兰我们来比喻好了，大家都知道，其实在2024年2月24号俄罗斯乌克兰发生的全面战争当天的股价。是上涨 1.5% 的，是涨的。那一个月的涨幅是多少呢？是高达六点九七 percent。哎，有些人会说：“我靠，小七，为什么发生战争，国际股市竟然是涨的？的是什么为什么呢 ？”OK， 其实这个跟地缘政治有关系啦。其实我们来了解一下，诶，当地的产业是什么？对，当地的一个。那个整体的科技结构是什么，我们就可以去知道。那以我们以举例来说了，俄罗斯跟乌克兰，他们整体来说就是原物料的一个大国嘛。大家都知道，俄罗斯就是是全球主要的原油或是矿物的一个生产国。那乌克兰是全球的一个粮仓，主要是生产全球的粮食。那这两个发生战争代表什么？他们供给面会减少，但需求面依旧的情况下面，那整体的价格会上涨。那价格上涨会同时导致通膨上升，通膨上升，整体通膨上升代表什么？股价也会通膨。对，所以整体的国际股市也是呈现上涨的这个态势。那么反过来来看一下，呃，巴勒斯坦跟以色列的冲突，对，那巴勒斯坦生产什么呢？对，一样是生产原油啊，或是天然气的一个供应大国。那以色列的一个产业结构是什么？大家都知道，以色列其实基本上就是，虽然国那个国土 70% 都是荒漠地带，但是他们当地的一个科技业跟金融是非常强的。以色列基本上算是国际前十名。的一个创新创业的一个科技大国，那他们整体都是以研发高科技为主，但是他们主要生产基地并不在以色列，而在其他的国家。但是很多高科技的企业总部反而是在以色列当地的。对，那如果发生战争，对科技的产业会不会有影响？会有，但是影响是很小的。对，所以我们要把整体的战争的一个重点放在国际。油价的一个涨幅变化上面，对大家都知道，原油影响了全球的不管是大宗货物啊，或是运输啊，很多很多商品都脱不了原油。当原油上涨，代表什么？通膨会随之上升。通膨随之上升，会代表什么？整体的股市也会产生通膨的影响。那进阶会影响费的。要不要升息或降息的一个状况，所以我们接下来的观察重点，我们需要去关注原油市场的国际变化，还有 Fed 在十一月会不会因为以巴的冲突，进而去影响十一月要不要去升息的状况。但是其实大家可以不用担心，我刚刚看了一下 Fed Watch， 呃，市场的华尔街预测啊，十一月不升息的几率概率已经。高达 87.5% 那升息的预测的话是 12.5 这代表什么呢？代表市场啊，预测基本上在年底的情况下面，在美联储啊，已经基本上不会不会再升息了。其实我们可以从上周五，呃，美国有公布九月的非农就业数据，它的非农新增的人口数是 33.6 万人，远高于预期的17万。那创下及年初的大幅的增幅，那失业率的话是持平的，那平均的薪资增速则是放缓。那这意外的新增的就业人数啊，这代表什么呢？代表美国九月啊，劳动市场是很强劲的。那市场上面预原本预测啊，这可能会是支撑点准会再次升息的理由。但是我们可以发现，在上周五美股的反应是什么？美股基本上开杀低之后走高，那我们用费德瓦取来看，诶 ，11 月的升息状况依旧基本上不升息几率高达 87.5 对，我们可以来预测，基本上市场上面呢、啊，基本上已经有所谓的利空不跌、利空出尽的感觉，这个其实跟台股的状况是非常的类似的，所以目前的。国际市场上面，基本上再多的利空已经是逐渐的淡化，那反而是只要有一点点的利多，市场上面反而是蠢蠢欲动的。这点的话，我们可以持续去观察一下接下来的十月下半旬的一个行情。基本上行情虽然平淡，但是不会太差。接下来我们下周我们该关注什么呢？其实下周基本上第一个，我们来关注一下，当然是美美股的一个变化嘛。第二个的话，关注什么关注关注以巴战争到底什么时候会结束？它可能不像乌克兰跟俄罗斯可能会打了一两年啊，基本上不会，因为两国的科技武力基本上相差很多，而且爱国的情节基本上差太多了。我们可以从最近的新闻报道来看，大家有没有发现以色列发生战争，全球的以色列的国民啊，基本上是集体。要回国的哦，而不是逃离。他们整体的一个国民意识啊，捐血的捐血，捐献物资的捐献物资，并且全球的国人啊，集体要回国去打仗。这种爱国的情操，基本上跟巴勒斯坦是完全不一样的。而且就我们科技水平来看，基本上两国的科科技水平是差很多的。所以接下来我们可以期待，基本上这场战争不会很久。那什么时候会结束？这就牵扯到他们背后撑盘的组织会怎么去谈判收尾。所以基本上大家可以不用去太担心，呃，以巴战争会影响国际的一个股市或是经济的状况。对，大家可以不用太担心。那反观台股，我们下周要关于什么？其实下周基本上台股基本上会是开红盘的状况，不管是在上周五的一个夜盘大涨，跟本周的一个国际的盘势，基本上台股不会太差。那我们基本上要努力布局了。对，就像我说的，转折点已经到了，台股的气氛已经完全不一样。那我们该如何布局呢？当然就是布局营收好的。那营收好的，我相信现在虽然 PCB 对依然是市场的主流，但是 AI 已经不弱了。对 ，AI 已经不弱了，所以我们可以慢慢的回去布局，过去拉回，并且站上已经重新站上月线的一个族群跟个股，我们可以开始慢慢做多了。在台股利空不跌，不管怎么卖，政府带头的情况下面。我们必须要摒弃以前的一个看法，简单讲就是，政府就是我们的带头大哥，带头大哥都已经冲了，那我们这些散户啊，是不是该跟上了？对，所以依然我们下周基本上虽然一样谨慎去看待，但是盘面的看法我们会慢慢的朝向低档布局，并且去偏多去看待，对，并且我们去持续观察美元指数跟台币汇率的状况。因为台币汇率进阶影响外资是什么时候开始转为买超？基本上目前大家都知道，三大法人在卖台股是上涨的。那如果三大法人是买了，那台股是会喷上去。对，没错没错。所以10月呃国庆年假之后，大家可以去关注一下个股的营收表现，并且去锁定绩优的个股，站上月线三天之后，准备去发动。就像我上周 Pockets 有举例到的广达，广达站上月线三天稳定之后，就往上的去空间。当然，这不是呃个股操建议，大家不要去误会。只是我以这个去举例来讲，很多个股基本上月线站稳之后，就会有所发挥了。大家可以去持续去关注。下周的话，虽然只有三个交易日，但是我相信这上交易日是非常宝贵的，大家可以努力的去慢慢的去布局了。其实，基本上大家可以去发现，在股票市场上面的赢家通常具备了什么条件呢？我相信预测未来这个条件是非常重要的。当然，我不是说可是那种超能力的预测，而是针对事件发生的情况下面未来可能的变化、可能的情况，进而去预测。就像以巴战争发生的时候，哎，很多厉害的人，或是很多会去应变的人，他们会去进阶的去预测未来。境界的影响跟变化，对，这相信其实是一个很好的一个大家练习的一个机会。那台股接下来会发生什么事情？那我们可以去进而去推敲，进而去预测未来的可能性的发展。其实大家发现，其实最近的利空啊，基本上已经不是利空了。那未来还有利空吗？基本上相信已经慢慢的变少了。那利空结束的一个周期。那接下来就是利多的开始了，对，接下来我们可以持续观察我们10月半的行情。OK， 那今天的盘局就到这边，大家好，我是小七，那我们下周见，拜拜。